0: acompañados desde la Filig, con las aves del justo tierra que dicen que es viernes, y el cuerpo lo sabe, sangre que está con nosotros. Además, Juan Miguel Sonsunegui trae el libro Bajo el Brazo, un viaje entre gigantes de tierra y hielo, dragones y fantasmas, y estará también acompañándonos esta tarde con unas buenas noticias y mucho más, así que así arrancamos este viernes a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: Música pura para nuestros oídos. Ya estamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil esto en el Parque Bicentenario, en la Ciudad de México. El día además está hermoso. Después de un frío que nos ha traído como locos a todos, hoy esta carpa de medios desde donde estamos transmitiendo nos resguarda de un sol de locura. El, el día de verdad está muy, muy bonito. Y por supuesto, nos encantaría que nos acompañaran justamente esta esta tarde en la que estamos transmitiendo aquí desde la Fer Internacional del Libro Infantil y Juvenil. El teléfono en cabina para que estemos en contacto, cincuenta y uno El número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y También a todo arroba mbs.com, en Twitter y en Facebook y en Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira, donde también estoy escuchando sus comentarios y, y todo lo que tengan que opinar y decirnos. Eh, quiero invitarles, además de que nos acompañen hoy desde la Feria Internacional del Libro, mañana a las 4 de la tarde voy a estar aquí otra vez presentando mi cuento El monstruo del cajón y bueno, pues me va a dar muchísimo gusto poderlos conocer y poder platicar acerca de esta esta historia que ojalá eh, podamos compartir y que además pues les acompañe después. La pregunta con la que comenzamos este viernes tiene que ver con lo ayer anunciado por Andrés Manuel López Obrador, este grupo de empresarios interesante porque además pues de, de la mano de medios de comunicación eh que van a estar aconsejándolo y asesorándolo a lo largo de su gobierno. ¿Qué opinan? Eso nos contestaron.
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
2: ¿Qué opinas de los empresarios que formarán parte del Consejo Asesor del Nuevo Gobierno? Pues creo que le van a hacer mucha falta... A López Obrador. Le van a hacer falta y le, esperemos que le dé buenos consejos y que los tome, además. Esperemos que todo salga bien, que eso es lo que desea. Para mí es excelente que el nuevo presidente tenga asesores de ese nivel, porque lo van a ayudar a no cometer errores que al parecer se están cometiendo para dar una estabilidad económica a este país. Yo creo que es muy bueno. Pues yo pienso que más que ser un consejo para el presidente electo, ellos van a ir a cuidar su interés, nada más, porque ellos están en en plena conciencia de que el señor no entiende razones entonces mejor proteger sus intereses no creo que sea para, para
3: bien del pueblo de México pienso que es un poco contradictorio ciertamente son empresarios muy experimentados en los negocios, pero al estilo anterior del oportunismo y del favoritismo, sin embargo si quieren ayudar al país, bueno, pues bienvenidos, pero si realmente López Obrador va a hacer justicia y no venganza, pues por todos lados les pega. Finalmente, bueno, pues si es para ayudar al país, ojalá y reivindiquen su camino y y lo hagan por el país y que lo pase por el López Obrador.
2: Opinión de los empresarios que se están subiendo al barco, pues es que el que se mueve no sale en la foto, y si no estás eh, ahí, pues no, no hay beneficios. Ahora en cuanto a la postura de Andrés de Según que se le acercaron y todo esto, pues nada más está demostrando que la mafia del poder existe, ha existido desde antes, y que él forma parte de esa mafia del poder desde antes, y ahora con su versión remasterizada.
4: Yo opino que los asesores que están mencionando para la cuestión económica del nuevo gobierno están bien como empresarios, ojalá apoyen al país para que salga adelante con toda su experiencia, con los negocios que han logrado hacer en beneficio del país y moderen al gobierno para que no dé señales falsas y las bolsas u otros inversionistas se desanimen en México.
5: Pues que todo sea para bien. Ojalá que las cosas salgan bien para todos los que votamos por Andrés Manuel. A todo terreno.
0: Continuamos a todo terreno transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Esto en el Parque Bicentenario. Y les decía, bueno, con muchas cosas que, que tenemos que platicar el día de hoy. Hoy se cumplen un año, dos meses, con 14 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas?
0: Ocultando
5: cosas? Victoria, por pues, nada.
0: Un año, dos meses, catorce días sin justicia. Un año, dos meses, catorce días desde que las autoridades capitalinas prometieron hacer justicia a los familiares de Victoria, un año, dos meses, 14 días, de que no pasa absolutamente nada. Y vamos a seguir contando. Arrancamos con el resumen de la información.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias. Más de 15.000 policías de los diferentes sectores y de agrupamientos especiales realizan un operativo especial de vigilancia con motivo del buen fin que inició este viernes. Los uniformados realizan vigilancias fijas y móviles en los centros comerciales de mayor aforo, así como en otros establecimientos, principalmente de artículos electrónicos y de telefonía celular. Los rondines de vigilancia cuentan con apoyo de las videocámaras de seguridad del C5 y C2, lo que facilita atender con mayor prontitud cualquier emergencia. Las acciones de su previsión se aplican también en zonas de bancos o cajeros automáticos, restaurantes, corredores comerciales, así como en zonas donde predomina la venta de artículos en la vía pública. La Secretaría de Seguridad Pública realiza también sobrevuelos en aquellos sitios donde se concentra la actividad comercial, lo cual permite generar acciones precisas con el personal en campo. Aunado a esta operación de seguridad, también permanecen atentos el cuerpo de bomberos, Cruz Roja, Protección Civil de las Alcaldías y del Gobierno Central, así como personal de otras corporaciones de emergencia, informó Juan Carlos Alarcón
3: Pamela muy buenas tardes. Elementos de la policía federal con apoyo de la PGR interceptaron un cargamento de aproximadamente 19 kilos de cocaína, el cual era trasladado en un autobús de pasajeros que viajaba de la Ciudad de México a Zacatecas. Este aseguramiento representa un impacto económico al crimen organizado que podría alcanzar los 6 millones de pesos, con lo que se evitó la comercialización al menudeo de hasta 57 mil dosis. La operación fue coordinada por elementos de la División Antidrogas de la policía policía federal, quienes obtuvieron información de inteligencia para identificar la posible salida de un cargamento de droga de la central de autobuses del norte en la colonia panamericana, por lo que se dispuso un operativo que permitió ubicar y detener el avance de la unidad. Con el apoyo de un binomio canino se realizó una inspección detallada en la zona de equipaje, asientos, camarote y fue en el baño donde el ejemplar hizo un marcaje positivo para descubrir 19 paquetes rectangulares elaborados con cinta adhesiva. ...que al analizar su contenido... ...se identificó una sustancia de color blanco... ...con las características de la cocaína... ...ante la posible evidencia de un delito... ...el operador del autobús Antonio N... ...fue asegurado y presentado... ...ante el Ministerio Público de la Federación... ...informó René Cruz González.
5: Así es, gracias... ...desde hoy viernes 16... ...y hasta el lunes 19 de noviembre... ...Caminos y puentes Federales... ...lleva a cabo el operativo Revolución... ...con motivo del fin de semana largo... ...por la conmemoración del 108 aniversario... ...de la Revolución Mexicana... Capufe dijo que espera un incremento en los caminos a cargo del organismo, por lo que durante estos cuatro días se van a realizar acciones para agilizar el cruce por los 968 carriles de sus 133 plazas de cobro, tales como uso de cabinas móviles, modalidad de cobro adelantado, así como bandereros para agilizar y dirigir la circulación vehicular. De acuerdo con datos históricos, la autopista en la que se espera mayor aforo de vehículos es México-Cuernavaca-Acapulco y México-Querétaro. Para atención de los usuarios, Capufe cuenta con 26 unidades médicas de atención Hospitalaria, 80 ambulancias, 40 unidades de rescate, 120 grúas, 48 unidades de señalamiento dinámico, así como 809 paramédicos. Para MBS Noticias informó Ciclali Sáenz.
0: Son las 12 con 16 y, por supuesto, tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, te escuchamos con las buenas noticias. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, con el objetivo de despertar el interés de la ciudadanía y los diversos sectores en materia de cambio climático, así como para promover la toma de decisiones informada tanto a nivel nacional como internacional, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó la página oficial de México ante el cambio climático. El portal fue diseñado con base en las necesidades de información sobre cambio climático que tiene la población en general, educadores, tomadores de decisiones e investigadores. Además, el sitio web concentra herramientas herramientas, noticias y agenda de las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Cambio Climático. Amparo Martínez, directora general del INEC, explicó que la navegación en esta página es sencilla para los usuarios y será de utilidad para que las 15 secretarías de Estado que integran el Sistema Nacional de Cambio Climático puedan tener una difusión más amplia de la información que generan en este rubro. Escuchemos.
5: Se necesita un trabajo que sea realmente de utilidad para tomar acciones, para tomar decisiones, con la idea de que el resto... Del, del Sistema Nacional de Cambio Climático en el cual están 15 secretarías, vean en, en esto una posibilidad no sólo de encontrar información, sino de subir su información. Que las 15 secretarías, además de que lo pongan en su página o lo comuniquen a sus respectivas comunidades, puede tener una visibilidad mucho más amplia.
0: Informó
7: Adrián Jiménez.
0: Muchísimas gracias. Otra, fíjense, de las buenas noticias que leí esta mañana y que me dio muchísimo gusto, se inauguró en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una sala de lactancia. Me dio muchísimo gusto y a la vez me causó sentimientos encontrados porque dije, CAE, que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hasta ahorita inauguraron una sala de lactancia, hasta ahorita, una de las dependencias que... Bueno, pues desde su mismo origen tendría que tener conciencia sobre la importancia de tener una sala de lactancia. Y luego me llegaron más sentimientos encontrados porque leía como presumían que no había representado ningún costo alguno porque fue a través de donativos que se habían hecho del mobiliario. Y decía, pero, sí, pero si les hubiera costado también hubiera estado bien. Ya sé que estamos bajo esta lógica de que entre menos nos cueste todo, más gusto nos va a dar. Pero poner una sala de lactancia que esté en buenas condiciones, eh, de, de higiene sobre todo, y si además puede ser un espacio bonito, pues tendría que ser obligatorio, no, no, no importa de que cueste o no cueste. Pero bueno, ya está, y eso lo celebramos, es una buena noticia. Vamos a hacer una pausa, Juan Miguel Sonsunegui ya está aquí, llegó desde temprano, va a platicarnos acerca de su nueva novela además dedicada al público juvenil les recuerdo que seguimos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, esto desde el Parque Bicentenario y Sangre Azteca está con nosotros
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno, donde la noticia eres tú. Mar, 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 marca el
0: 51661025. Continuamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil. Brasil tiene presencia en esta feria y le agradezco enormemente al embajador de Brasil en México, Mauricio Lirio, que nos acompaña. Bienvenido, gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias.
0: Nos es un
8: placer estar acá.
0: Un gusto que nos acompañe. Además, Marcos Vinicio, agregado, Vinicios, perdón, agregado cultural de la Embajada de Brasil, gracias por acompañarnos.
8: Muchas gracias, un gusto por estar aquí.
0: ¿De qué se trata el programa que, que tendrán aquí en esta feria?
8: Bueno,
4: para Brasil es muy importante estar acá. La feria es extraordinaria y tenemos la promoción, vamos a hacer la. Yo diría la, la divulgación de un escritor de literatura, no solo infantil, adulta también, pero acá con foco en la literatura infantil, que es Montero Lobato. Montero Lobato, yo diría, él, es probablemente el escritor más importante de literatura infantil en Brasil. Sus libros desde, bueno, los años 20, 30, tienen un éxito extraordinario en Brasil. Y, no, y más que esto, crearon toda una cultura una industria cultural de programas de televisión, de canciones, uh, de cómics, bueno, de otros libros también que, yo diría, generaron la literatura infantil, en Brasil, infantil y, y juvenil en Brasil. Entonces, Montero Lobato es el
8: escritor central de la literatura infantil de Brasil.
0: ¿Y en qué consiste este programa? Para acercarnos justamente a su obra.
8: Bueno, además de un homenaje a Montero Lobato, eh, inauguramos durante la FILI en esta edición un programa que se llama Garotada, que es como Muchachos en Español y que contempla una amplia programación de, de talleres, eh, de contacuentos, eh, bueno, hay también un concierto programado, hubo hoy una, una inauguración eh, bueno, hay una programación que incluye también talleres, y mesas de debates Porque es un homenaje a Montero Lobato y a Cricri Entonces tenemos ahí algunos académicos que van a platicar un poco sobre el legado de, de, de Montero Lobato Que es un, como dijo el embajador, es, es el precursor de la literatura infanto, infanto juvenil en Brasil
6: Ajá.
8: Y creo que es por eso que Brasil tiene una, una fuerte tradición en literatura Infanto, juvenil Hasta el día de hoy
0: Y no es el único autor Que, que traen para presumir, sobre, bueno, para presumir De Brasil
8: sí. No, hay muchos escritores
4: brasileños De literatura infantil Que son traducidos en, en México Tenemos Clarice Lispector Que bueno, como literatura adulta claro. Los dos escritores más leídos en México Son brasileños son Clarice Lispector y Rubén Fonseca Pero Clarice tiene una obra infantil muy importante también uh, Ana María Machado María Clara Machado, Roger Melo, estamos acá con un escritor brasileño que ganó lo que llamaríamos el Nobel de Literatura Infantil en la parte de ilustraciones, que es el premio Hans Christian Andersen, que es Roger Melo, uh -huh. y es un escritor también extraordinario, entonces tenemos, yo diría como buena herencia de Montero, una tradición de muchos escritores de excelente calidad, para la literatura infantil y juvenil.
0: Pues para que aprovechen entonces este programa que prácticamente dio inicio ya hace una hora y que tiene actividades el día de hoy y el día de mañana a partir de las 11 y hasta las 2 de la tarde. Exacto. ¿Algo específico que quieran destacar de este programa para invitar al público?
4: Sí, por ejemplo, esta idea de cuentos Cuentódromo, esto es fantástico ah, sí, claro. ¿no? o sea, a verán, Bueno, tendremos no solo los talleres Pero esto, las las lecturas escénicas De historias también de, de, de Montero Entonces yo recomendaría mucho Por ejemplo, hoy a las 14 horas Ya tendremos el cuento, Cuentódromo Entonces hago ya la invitación, ¿no? para que vengan a,
8: vengan a este evento. Perfecto, pues sí, y, y agregaría una invitación para que el público mexicano conozca el, el stand de Brasil y pueda comprar ahí los libros de Montero Lobato, de Ana María Machado, de todos, de, de algunos de los grandes eh, escritores brasileños contemporáneos para la literatura infantil.
0: Pues perfecto, habrá que darse una vuelta. a La que voy a ir yo inmediatamente terminando el programa. Muchas gracias por habernos acompañado.
4: No, ha sido un placer para mí.
0: Y muchísimas gracias. Un placer a contar. Vamos de a volada una pausa, continuamos con Sangre Azteca. Queremos
1: conocer tus historias. Comunícate al 5166 1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: Continuamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y me da muchísimo gusto, además que uno de mis autores favoritos esté aquí y por primera vez aquí porque por primera vez trae un libro para un público distinto. Juan Miguel Sonsunegui, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, pues muy
9: bien, pa, muchas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí efectivamente con una novedad. Muy novedosa, incluyendo para mí, pues
0: Pues fíjate que, bueno, le cuento al público que yo me convertí en Ya ya te, te había leído y siempre he disfrutado tus libros e Incluso soy alumna de sus cursos virtuales de historia eh, Pero me convertí en su verdadera fan, 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 fan Con el Evangelio, el Evangelio según, según Luzbel Luz ahí, ahí sí me atrapaste por completo pero cada libro nuevo de, de Sun Tsunegui es como redescubrirlo y es como decir, ¿ahora en qué etapa de su vida está? Que quiere hablarnos de la historia, pero luego quiere hablarnos acerca de la historia de las religiones, pero a la vez quiere hablarnos de algo más y a la vez quiere contarnos un poco su propia evolución espiritual. Y de pronto llego y me encuentro con El viajero de los sueños, que además Exacto. es una novela eh, completamente eh, pues, bañada de fantasía y dirigida a un público juvenil y lo primero que me pregunté es ¿qué le pasó?
9: Pues yo tampoco sé muy bien qué me pasó, Ajá. pero, mira, siempre siempre quise escribir literatura fantástica y no me había animado por el tema de, no, yo hago historia, ¿no? Luego me di cuenta de una cosa que te habrás notado, entonces, en los libros... Que es más divertido sea literatura no, fantástica. Divertido. Bueno, la historia es bastante fantasiosa. No, en realidad, si tú recuerdas mis novelas históricas... Eh, con la historia como pretexto, siempre se trata de, darte, de dar este mensajes muy lindos, muy espirituales, muy de paz, de amor, de encontrarte a ti mismo. Pero claro, en medio de la revolución soviética o la mexicana o las guerras mundiales, ¿no? Y ahora, pues decidí hacer esta novela fantástica, El viajero de los sueños. Eh, se parece mucho a nuestro mundo, ¿no? Porque así debe ser la fantasía. Uh, haz de cuenta que este es un mundo, se llama Terraverum donde hay, pues hay varios mundos, varios seres, varias razas ¿no? entonces tenemos eh, el país de los humanos, la república pero también tenemos el país de los hombres de arena el imperio de los gigantes rojos, el reino de los dragones de fuego el reino de los dragones de viento, los gigantes de hielo y hay una raza de semidioses, eh, hay un país de los centauros que, y todos están en guerra porque todos quieren dominar una isla que está justo en el centro del mundo que se llama Genesia, la isla de los ancestros y en realidad, si le rascas tantito... Eh, ...el país de los humanos se parece mucho a la cultura occidental... ...el país de los hombres de arena se parece mucho al Islam... ...el imperio de los gigantes rojos se parece mucho a los rusos... ...y la isla de los ancestros se parece mucho al Medio Oriente... ...entonces, de alguna forma te estoy contando la guerra... Lo ...de lo que está ocurriendo hoy... ...pero a través de todas estas metáforas fantásticas... ...que, bueno, me permiten hacerla mucho más dinámica... ...mucho más divertido, llenarla de magia... ...y donde evidentemente los protagonistas eh, pues son más jóvenes tienen en promedio 18 años, y son eh, discípulos de, de mi personaje principal que se llama Sohar Skandar, que es justo un semidios que tiene la facultad de viajar a través de las mentes de los individuos y entonces se puede meter a tus sueños y a mis sueños y a los sueños de todos, ¿no?
0: Eso sería horrible.
9: Eh, bueno, sobre todo porque se trata de esto. Resulta que en la república, el país de los humanos, está prohibido soñar, eh, porque al sistema no le conviene que sueñes. Como en la vida real Porque justo el tema es Si cada quien tiene sueños individuales Y persigue sus sueños individuales y consigue sus sueños individuales Entonces vas a ser feliz y pleno Y eso no le conviene a un sistema Que vive de tu sufrimiento y de tu frustración Entonces lo que hace eh, El gobierno de la república Gobernada por Cornelius Samuel Es infiltrarte en, en, su, en tu mente Y robarte tus sueños Pero como en la mente no puede tener su, eh, vivir sin sueños Es te robo tus sueños individuales e, Y te infiltro los sueños del sistema Como en la vida real ¿no? Pero Sohar Escándar Que él es el viajero de los sueños A quien se refiere el tema título, En realidad es un rebelde Porque al mismo tiempo que se supone que él trabaja para el gobierno de la república Metiéndose en las mentes para, para robarse tus sueños Lo que en realidad hace es meterse a tus sueños y sembrar semillas de rebeldía para que te rebeles contra el sistema, ¿no? Y eso es porque él es parte de una hermandad, la hermandad del, de, del árbol de la vida, eh, que está presidida precisamente por, por Zaratustra, que es esta serpiente emplumada de escamas doradas que vemos aquí. <risa> y este, que bueno, que es un ser místico que eterno. Y bueno, eh, resulta que Sójar Escándar, además de que sabe viajar entre todos los, en las mentes, puede viajar en el pasado, puede, puede viajar en el tiempo, puede viajar en el espacio, domina los elementos, y en realidad es un rebelde que está buscando eh, una cosa muy interesante, que se cumpla una profecía sobre el fin del mundo. Claro, que el fin del mundo se podría entender como algo terrible, ¿no? En general, el fin del mundo, apocalipsis, lo entendemos como una catástrofe, pero en realidad es una reflexión que te lleva a decir, oye, a ver, espérate, ¿cómo es el mundo? En este mundo hay guerra, hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad. ¿A poco estaría tan mal que este mundo terminara? Entonces el planteamiento, por supuesto, es que todo este mundo es un sueño. Y que lo que tú tienes que hacer es despertar. Entonces, con eso en realidad acaba siendo una novela que, encubierta por la fantasía, pues te habla de todo un despertar espiritual.
0: Voy a regresar a la pregunta inicial. ¿Qué te pasó?
9: ¡Ah! Eh, ¿Qué me pasó? Pues... No sé cómo decirlo, eh, un día estaba tumbado en la playa sin nada que hacer y me llegó la idea, que es como funciona en mi caso la creatividad, ¿no? Yo eh, quería dar un mensaje, eh, como siempre los doy, de paz interior, de que la paz solo la vas a encontrar dentro de ti mismo, pero claro, ¿cómo le transmites esto eh, a gente más joven, a chavos, no? Eh, pues a través de fantasía, de mitología... Eh, yo siempre he sido muy fantasioso, muy imaginativo, pero pues siempre he sido maestro de historia. Entonces, yo me sentía muy cómodo haciendo los libros de historia novela, y novela histórica. Eh, pero bueno, la vena fantasiosa ahí estaba, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo compartimos una novela que en realidad se trata de explicarte cómo funciona tu mente? Y cómo todo el mundo que tú ves está en tu mente, no en el mundo. Y cómo ajá, todo es ajá. tu propio sueño, ¿no? Y en realidad si te pones a pensar... Los seres humanos hacemos novela fantástica o fantasía desde el principio de la civilización, porque eso son todas las mitologías, la mitología griega, la celta, la nórdica, y todas las mitologías de toda la historia de la humanidad se tratan de lo mismo, se tratan de contarte que esto es un sueño, se tratan de contarte que hay algo mucho más allá de este mundo hecho de materia, con espacio y con tiempo, que, que la verdadera realidad es eterna, es perfecta y es amor total, felicidad total, alegría total, plenitud total, pero que tú estás soñando esta pesadilla a la que llamas mundo y que todo lo que tienes que hacer es despertar. Eso te cuentan todas las mitologías de la historia humana y yo lo que hice con el viajero de los sueños fue una mitología, una mitología llena de simbolismos que te llevan precisamente, te dan este mensaje, no todos los sueños tienen pistas que te indican cómo despertar pero también un mensaje muy interesante para los chavos, que hay un momento en el que este maestro Sohar Skandar le dice a uno de ellos, infiltrado en sus sueños, dice, ten cuidado con los ladrones de sueños. Hoy comienza la batalla por tu alma, porque los ladrones de sueños acechan por todos lados. Y lo peor es que están disfrazados de quien menos te lo esperas, porque están disfrazados de tu papá, de tu mamá, de tus maestros. Porque ¿quiénes son los ladrones de sueños? Yo los conocí cuando yo en mi casa dije a mis 10 años, quiero estudiar música. Y los ladrones y tú, de sueños... No, no vas
0: a poder, no claro, vas a vivir de eso. los
9: ladrones de sueños fueron mamá y papá claro. que te dicen, pero ¿cómo música? Y claro, si tú quieres escribir... Los niños siempre tienen ganas de hacer algo creativo. Uh -huh. Es papá y mamá el sistema y los maestros quienes dicen, no, no, ah. no, 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 administración, derecho, medicina, ingeniería, claro. contaduría, gana dinero, el mundo se trata de ganar dinero y el mundo se trata de que y seas no. plenamente feliz. Y claro, el tema es entender, los ladrones de sueños... Eh, por ejemplo, papá y mamá te roban tus sueños, pero no es su culpa, no lo hacen porque sean malas personas, lo hacen porque ellos cuando fueron niños también les robaron sus sueños.
0: Juan Miguel, presentas mañana a las 10 de la mañana. A
9: las 10 de la mañana, hay que llegar muy puntuales porque a esa hora abre la feria. Ajá. Entonces, a las 10 de la mañana, eh, en Cuento Sin Fin, que está justo entrando derechito, ahí va a llegar a donde yo presento el Viajero de los Sueños, mañana a las 10 de la mañana.
0: Mucho éxito.
1: Pues muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias,
0: gracias y felicidades. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con Azteca.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana, los premios de la semana en a todo terreno.
0: Y aquí Sandra ¡Sí, señor! ¡Oh! Listos con los premios de la semana, chicos. ¡Vámonos! Vámonos con nuestros primeros nominados. Bueno, pues esta semana la que se armó. Resulta que vecinos de San Juan, Isguatepec y Lomas de San Juan. ¿Lo dije bien?
7: Isguatepec, sí. Isguatepec, eh,
0: bueno, pues tomaron la madrugada del lunes la autopista México-Pachuca y la que se armó. Porque además, bueno, pues se hizo un bloqueo largo, okay. después la policía, que es que okay. se fue correteando un ladrón, y entonces, pero los habitantes dijeron que además se habían metido. Con lujo de violencia a varios domicilios Que los policías decían que no Luego se metieron a saquear Una tienda de autoservicio Pero lo más más bonito de todo Es que varios de los habitantes Regresaron cosas de las que se habían llevado a, Del autoservicio, eso nunca lo habíamos visto Eso nunca lo habíamos visto Así que Sangre Azteca, ¿qué vamos a cantar?
6: Yo me enfrenté a unos pillos Arriesgando
7: Mi pellejillo y afortunadamente el botín recuperé.
6: ¡Sí! Ay ay ay. Ahora me acusa el mundo
4: por hacer
6: cosas buenas.
4: Lo que no sabe nadie. Que
6: nada me quede lo que digan, y que hablen como siempre, no me importa que me acusen, yo sé
0: que hice bien.
4: ¡Venga! ¡Ya bonito!
0: Pensé que ibas a seguir un poquito más con la canción. Vámonos con nuestros, ya que estamos con los policías. Es que, por cierto, me quedé pensando, ¿no? Entre estas dos narrativas de lo que sucedió está también la historia de la policía y dicen, pues ellos tienen elementos heridos, finalmente, uh -huh. y patrullas destrozadas.
2: El corazón. Bueno,
0: pero, y el corazón, el corazón lo tenemos roto todos. Pero vámonos con nuestros siguientes nominados, ya que estamos con el tema de los policías. Sí. Pues resulta que 8 de cada 10 policías mexicanos. ¿Prefieren huiscas? No
7: que me recuerda mucho a esa de
0: comercial. Eres un pelado, ¿eh? Eres un <risa> pelado. No alcanzarían a un ladrón si tuvieran que perseguirlo. Bueno, esto derivado de un estudio que presenta el Inegi, en el que reveló que ocho de cada diez policías, no digas nada, <risa> tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. Ah, mira Ocho de cada 10, o sea, si es el 80% ah. de los policías padecen sobrepeso u obesidad. Gracias. Les voy a decir... Que les invitamos de comer Mejor que les damos a cantar
4: Claro que sí Aquí cero cero Comiendo Digo reportando Pareja ¿Sabe qué dicen de nosotros?
7: ¿Que hacemos bonita pareja?
4: ¡No! Que cada ocho de diez uniformados Somos gordos
7: No sé por qué dirán eso
2: Goldo Ay.
6: Somos gordos Pues lo revelaron hoy en un estudio no es para tanto, aunque me queda el un uniforme así muy chulo. Nos echamos unos tacos, guajolotas y aderezos, pero like siempre será nuestro refresco. Sin hacer más comentarios Somos gordos
0: ¡Ay, qué bonito. Ahora son los siguientes nominados Pues parece que en el futuro gobierno No pasa? se hablan o no se hablan claro Bueno, pues ahora la, la, la metida de pata Fue de Jade Con. Eh, quien anunció, la dirigente de Morena quien anunció que Donald Trump venía a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador pero luego, luego, luego Jesús Ramírez, vocero de Andrés Manuel López Obrador dijo que de manera oficial pueden decir que bueno, que no es cierto, que no estaba confirmada la visita de Donald Trump a nuestro país, lo que nos da mucho gusto ¿Qué vamos a contar Sandra Azteca. <risa> sí, son puros chismes
4: que
6: Trump nos visitará
4: que lo invitaron a tomar de posición, son puros mitos de que ya es oficial, a mí me importa una pura y dos con sal, pues que no ves que él estará con argentinos, en la G20 que en la cumbre es su destino, pero ya no hagan enredos y ojalá no vengan ya, a mí me
6: importa una pura y dos con sal.
0: ¡Qué bonito sangre azteca! El ex fiscal de Jalapa y reo de la cárcel de Veracruz, Gilberto Aguirre Garza, demandó al complejo penitenciario por argumentar que había sido torturado. ¿Cómo podría haber sido torturado alguien en un penal? Bueno, yo creo que esto es de las peores formas de tortura, con ¿Cómo? música de Maluma y Bad Bunny en unos ¿En altavoces a todo volumen. Este. Yo creo que tenemos que hacer una petición en change.org Porque este tipo de, de Abuso, injusticias, no se abusos y violaciones a los derechos humanos ni en
3: cárceles, ni en, antros. en
0: ningún lado, ¿qué vamos a cantar?
3: Venga, este?
0: dice así Ay, oh, ya no
4: me duele tanto Que ya no aguanto Que me torturen hasta enloquecerme Ay, oh, ya no con
6: tortura Rebelde. Yo sé que no es un espanto Pero, pero no puedo arreglar, arreglar ramos, no, no con el que el donde se hombre la, la clásica es mucho mejor Quisiera dormir, dormir un rato
7: Ya hay demasiado
6: escándalo. escándalo Mejor que guarden ya, ya silencio Dejen de dormir este rey y nos de decimos
0: adiós ¡Woo! ¡Bravo, Tati! nominados, el diario Washington Post en su edición mexicana presentó una investigación muy interesante llamada Las viñas del poder. Y bueno, este reportaje vincula a políticos mexicanos que han recibido pues un, una cantidad importante de financiamiento público, todo pues para que sus viñas queden hermosas y okay. tengan todo lo necesario para funcionar. Entre aquellos beneficiados, por ejemplo, César Camacho, expresidente del PRI, quien recibió 2,269,000 millones doscientos mil pesos. Por ejemplo, Wenceslao Martínez, diputado panista, que también recibió tres milloncitos de pesos. Gustavo Ortega Joaquín, exalcalde de Cozumel, quien también se benefició con un pesos. Y así. ¿Qué es toca el otro? ¡Salud! ¿Qué les vamos a cantar? Me siento muy enojado, el vino no se hace así. Hay que
4: chuparnos todos, que se acabe todo aquí Yo quiero chupar, con ese
6: vino hay que acabar Que no haya botellas, que no quede ninguna de ellas No me importaría, chuparme el vino todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana
0: toda la semana, el sexenio y lo que quede. Y se nos quedan pendientes porque ya nos tenemos que despedir, Sangre Azteca. Ah, bueno. Sergio Mayer, que quería decir Palacio de Bellas Artes y dijo Palacio Nacional, bien podría haber dicho Palacio de Hierro. Y también, pues, Andrés Manuel López Obrador, que, que, que somete a consulta el Tren Maya en el mismo día que anuncia la consulta, anuncia la fecha de inicio de las obras. ¡Nos vamos, Sangre Azteca! ¡Sí, señor! Eh, mañana a las 4 de la tarde en la Felix los invito a la presentación de mi cuento El Monstruo del Cajón, me va a dar mucho gusto verles, y gracias, Sangre Azteca, si gracias quieren ti, que pan. les cante al oído de no. volada, se hace así. Solo
7: marquen al 4611-4580, 4611-4580, gracias, Pam.
6: ¡Ay!
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.